0: Hola, this is Carmen and the podcast is going to be in Spanish, but first, if you are listening to it from a platform, let me tell you that at www.fluentinspanish.org you have the transcript, translation and vocabulary words to make the most of it. Este podcast es para personas que quieren empezar con el español, pues tenéis la transcripción en inglés para leer y para personas que ya empezaron y tienen preguntas sobre este tema. Vamos a hablar del aprendizaje de una lengua desde el punto de vista de sus dialectos, variedades lingüísticas o acentos. ¿Cómo elegir el dialecto del español que vas a aprender? ¿Cómo avanzar con ese dialecto elegido? ¿Y cuándo es el mejor momento para empezar a escuchar otros? También voy a contarte mi experiencia aprendiendo los diferentes acentos del inglés. Cuando empezamos a aprender español desde cero y elegimos un profesor, su acento se convierte en el acento del español que identificamos más rápidamente. En un nivel inicial, creo que es bueno quedarse solo con ese dialecto. Si por ejemplo tu profesor es mexicano y decides que quieres ver películas o series en plataformas, intenta elegir películas y series mexicanas. Si por ejemplo usas una aplicación y eliges español de España, no tiene mucho sentido que empieces a ver una serie de Colombia. No pasa nada si ves algo de otro país. No es que ver algo de otro país vaya a estropear todo lo que estás aprendiendo en tus clases o en la aplicación. Es solo que te va a confundir y que te va a generar una serie de dudas que no son siempre posibles de responder satisfactoriamente. Escuchar diferentes acentos en un nivel inicial no te ayuda especialmente, y vas a perder mucho tiempo intentando entender esa palabra que ya conocías, y sin embargo no la identificaste, la entendiste porque la leíste en los subtítulos. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Pasó que los personajes de la serie pronuncian algunos sonidos de manera distinta o quizás los omiten. Esto te crea inseguridad en palabras donde tú no te sentías inseguro pronunciándolas. ¿Verdad? Es lo último que necesitas. Ya nos sentimos bastante inseguros hablando al principio en otra lengua. No lo compliquemos más todavía. Así que mi consejo es que elijas una variedad lingüística del español y que te quedes con ella durante un tiempo. Si quieres, puedes informarte sobre algunas palabras que cambian según el país. Internet está lleno de contenido informativo donde te explican palabras que cambian entre España y otros países de Hispanoamérica. Por ejemplo, en México... Se dice carro, en España coche y en Argentina auto. Y está bien leerlos, pero sin más. Más adelante te contaré algunos detalles fonéticos de las variedades lingüísticas del español. Ahora bien, quizás estás preguntándote cosas como ¿Qué variedad? lingüística del español debo aprender. En realidad, la pregunta correcta creo que es ¿Por qué quieres aprenderlo? En lugar de perder el tiempo con preguntas como ¿Cuál es el acento más fácil de entender? O el más bonito. Si vives en un país donde necesitas el español para tu profesión es una buena idea centrarte en el país del que más clientes vas a recibir. Si lo aprendes por pura afición, mi consejo es que lo hagas pensando en la cultura o en el país que más te gusta. Sigue tu intuición. Creo que en el aprendizaje de lenguas hay una primera etapa la que abarca desde el nivel inicial al nivel intermedio-bajo. Muchas personas que empiezan con el español no van a avanzar nunca de ese nivel intermedio-bajo o incluso se van a quedar en inicial-alto. ¡Y no pasa nada! No todo el mundo que estudia una lengua lo va a hacer para hablar como un nativo. Simplemente creo que es importante que durante el camino reconozcas qué tipo de alumno eres. Si eres este tipo de alumno, no te recomiendo que mezcles acentos. Preocúpate de usar bien las estructuras y pronunciar de manera clara. Y te lo pasarás maravillosamente bien comunicándote con nativos. Es genial si solo quieres aprender hasta aquí. Y felicidades por hacerlo. No es fácil. Cada persona tiene su motivación o no. Cada uno tiene su necesidad o no de esa lengua, cada uno tiene su pasión o no por esa lengua. Y, por supuesto, casi todos tenemos que trabajar, una casa que limpiar, cocinar, aficiones, pasiones, parejas, hijos, amigos, etc. Así que no es fácil crear el tiempo adecuado para avanzar de nivel. Y todos sabemos que el aprendizaje de lenguas es muy exigente. Sea como sea, hay personas que le conceden prioridad al español. Crean ese espacio y tiempo para subir al intermedio alto o al avanzado. Desde ese intermedio alto... Al avanzado, siento que hablamos de otra etapa, la segunda etapa del aprendizaje de lenguas del que te hablo hoy aquí. En esta etapa no hay descanso, hay intensidad, dificultad, léxico más específico y exigencia, pero es preciosa. Y la vas a disfrutar mucho. Así que cuando estés en esta etapa, sí, necesitas escuchar otros dialectos del español. Es esencial aquí. Quiero compartir contigo mi experiencia con los acentos del inglés. Con 23 años me fui a trabajar a Estados Unidos. Y allí fue donde realmente aprendí inglés. Cuando cursaba estudios en el programa English as a Second Language, intenté ver una película británica. Fue una pesadilla. No entendía nada. Necesitaba usar los subtítulos y me frustré porque... Yo ya había empezado a no usar subtítulos con el inglés americano y el canadiense. Y de repente, tenía que empezar de nuevo. Me di cuenta de que aún no era el momento correcto. Cuando terminé, más o menos con un nivel intermedio bajo, seguí aprendiendo. Y claro... Para mí era fácil seguir avanzando por la inmersión a la que estaba expuesta viviendo allí. Dejé pasar varios meses y entonces decidí volver a ver películas británicas. Sin embargo, ahora sabía de antemano que necesitaba subtítulos. No me pilló por sorpresa. Así que no había frustración. Realmente no entendía más de una palabra de cada diez. Sabía que necesitaba mucha paciencia. Fue duro, pero fui acostumbrando el oído poco a poco. Tiempo después volví a España y aquí hice amigos británicos. Así que usaba las notas de voz en las aplicaciones, para comunicarme con ellos. Un día empecé a darme cuenta de que ya el acento británico era algo natural para mí y empecé a ver películas sin subtítulos. Una vez que me sentí segura con él, empecé con el cine de Nueva Zelanda y Australia. Otra vez empezaba de nuevo. ¿Y qué variedad lingüística del español debes aprender? Elegir el acento para aprender no es tan importante de verdad. Lo más importante es quedarte con él durante tu progreso hasta llegar al nivel que he comentado. Si bien es cierto que debes saber que hay acentos más fieles a la transcripción de sonidos en las palabras y acentos menos fieles. ¿Qué quiero decir? Pues que hay acentos donde muchas consonantes que están escritas en esas palabras correctamente no se pronuncian o se cambian por otras consonantes. Y, por otra parte, hay acentos donde se pronuncian todas las consonantes tal cual se escriben, con excepción de nuestro sonido mudo para la H, por supuesto. Por ejemplo, los acentos de las islas del Caribe, el de las costas caribeñas de ciertos países, la costa colombiana caribeña sería un buen ejemplo. O también países como Venezuela o Chile van a omitir frecuentemente la S al final de sílaba. Realmente es un fenómeno que se da en muchos países. Esto te lo comentaba al principio de este podcast cuando hablaba de ver series y películas. También la omisión de la S al final de sílaba es propia del sur de España y las Islas Canarias. Y luego, hablando de cambios de consonantes, en Puerto Rico y Cuba van a cambiar la R por la L al final de sílaba. Por otra parte, por supuesto, está el tema de las diferencias entre el español de España y el de Hispanoamérica, donde destacaré la pronunciación de lo que en inglés es TH as in think, que es un sonido que existe en España y no en Hispanoamérica, aunque no en toda España. En cualquier caso, cuando escuchas acentos de diferentes países y solo sabes decir, me llamo... No diferencias realmente estos acentos. Así que si estás aprendiendo español hace un tiempo y te enfrentas a la típica pregunta de ¿Qué dialecto del español aprender? O ¿Recientemente empezaste? Y tienes dudas sobre esto, mi recomendación es Primero, ve con tu intuición o con tu interés en un país o cultura específicos. Segundo, ve avanzando y viendo qué tipo de alumno crees que vas a ser. ¿Vas a quedarte en un inicial alto o intermedio bajo? No pasa nada, es fantástico. Podrás viajar y socializar. Tercero, ¿quieres más? Entonces empieza a escuchar otros acentos, siempre sabiendo que eso te hará ir un poco hacia atrás, porque normalmente no es súper fácil empezar a escuchar diferentes acentos. Sea como sea, disfruta el camino. And again, the transcript, translation and vocabulary words for this podcast is on my website www.fluentinspanish.org. ¡Hasta la vista!